0: Muy buenos días a todos ustedes, Revive en Cristo, Toluca, México. Como todos los domingos les damos la bienvenida a todos los que están ya conectados para empezar el culto de este día. Pues mandamos desde aquí un, un fuerte abrazo de todo corazón, fuerte abrazo y que tengan una feliz cena, feliz convivencia entre todos, y pues bueno, comenzamos nuestro culto al Señor. Sean todos nuevamente bienvenidos. Yes. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos
1: ustedes nuevamente. Y déjenme compartirles que durante los 29 años que llevo como cristiano, he visto la misericordia del Señor He visto cómo el Señor me ha levantado y ¿saben cuál es la clave? Permanecer en Él. Dice Salmos capítulo 62, versículo 1. De Dios solamente, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Yo le he puesto así el Salmo de la convicción porque ¿quién, quién más te esperamos? esa salvación en nadie más, dice en Dios solamente está callada, está confiada en mi vida, está confiada en mi alma, de Él viene mi salvación. Híjole que, que impactante es cuando uno recuerda todo lo que el Señor ha hecho en la vida de, de uno, bueno en este caso en mi vida y así mismo como vemos, muchas hemos visto muchas historias de hombres temerosos de Dios en la Palabra del Señor, y alguna historia, o una vivencia, la historia de José, una historia de vida. Que ¿Quién fue José? Pues anteriormente, bueno, desde niño, el consentido de papá, el mal visto por los hermanos, porque llevaba noticias muy buenas de sus comportamientos, pero Ahí iba caminando, era el preferido, túnica de colores, se distinguía. Más sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en su vida, puesto que hubo intentos de muerte por parte de sus mismos hermanos. Pasó por muchas situaciones, fue vendido como esclavo, llegó a Egipto, ahí sirvió y pues se encontró con una una sorpresa ahí con una tentación grande que tuvo con la esposa de su, de su patrón, por así decirlo. Y a mí lo que me, me, me impacta es que, dice, yo no puedo fallar, no puedo faltar a la casa, dice, pero no puedo pecar contra Dios. Y el Señor permitió que lo metieran a la cárcel, y diríamos, y yo me pondría a pensar, bueno, ¿y por qué no lo libró de la cárcel? Yo creo que para el Señor hubiese sido bien sencillo librarlo, ¿no? Pero tenía un propósito el Señor. Allá en la misma cárcel, en donde halló gracia, imagínense una, una cárcel de ese entonces, digo, no creo que haya ha habido finísimas personas dentro de, Eva. <risa> y, y halló gracia con el carcelero y ahora sí que se movía como en su casa, y dice la palabra, porque el Señor estaba con él, y José, por supuesto, con Dios, permaneciendo fiel pese a todos los eventos que él había pasado y estaba pasando. Y fíjense, yo me ponía a reflexionar, bueno, ¿en qué momento en ese lugar conoció al copero y al, y al panadero? Pero realmente el copero fue, bueno, que, que le, le dijo sus sueños a los dos, uno para bien y bueno, otro. Muerte, pero el copero nuevamente fue reinstalado para servir al faraón, al rey, ¿verdad? el faraón. Y, y en ese entonces, bueno, cuando estaban juntos, el copero y José dice, habla de mí cuando tengas oportunidad. Y dice la palabra que pasó mucho tiempo, ya instalaron al copero, pasó mucho tiempo, o algo de tiempo, y no pasaba nada, más sin embargo cuando el faraón, cuando el, sí, el faraón, él el, el, eh, expresó ese sueño que él había tenido y se acordó, el copero, ay, yo conozco a alguien que está en el calabozo, que sabe interpretar, interpreta sueños, lo recomendó y ahí dice, y se cumple la palabra cuando uno es fiel en el Señor y está en el Señor, hallará uno gracia, y buena opinión delante de Dios y de los hombres, y lo mandaron a traer. Y por la gracia de Dios, por la sabiduría de Dios, él interpretó, José, él interpretó el sueño, y fue muy acertado, y fue bien recibido por, por, por el faraón, y dijo, bueno, pues, adelante, y lo nombra el segundo de a bordo, y luego les dice, obedecedlo en todo, y empieza a trabajar con el tema de las de las sequías y los años de abundancia, los años de sequías, de sequía y empieza a trabajar en eso, en ese, en ese, pues ahora sí que en esa misión, de tal manera que el Señor seguía con él y de tal forma que en Egipto nunca hubo hambre, al contrario, daba alimentación a todos los pueblos de pueblo alrededor y José no perdía el camino. José, en esa opulencia, seguía, seguía temiendo, seguía eh, permaneciendo en el Señor. De tal manera también que de repente, pues se enteró de sus hermanos, vio a sus hermanos y cuál gran misericordia tenía por parte del Señor. José, que, que, que en vez de que se enojara o tomara venganza contra sus hermanos, le dio mucho gusto, eh, los hizo padecer un poquito, por supuesto, para ver qué había en su corazón. Mas, sin embargo, no, ahora sí, como dicen, no perdió el piso. A pesar de que José estaba en opulencia, en prosperidad, en poder, estaba bien empoderado por parte de su, ahora sí, del mero, mero jerarca, pues siempre se mantuvo humilde, siempre se mantuvo cerca del Señor. Y entonces, ahí vemos cómo el Señor hace la obra, lo prospera, lo levanta. Y les aseguro que jamás Él se imaginó que tenía que pasar todo ese periodo de prueba, todas esas situaciones difíciles y el Señor lo tenía ahora en alto. Les perdonó a sus hermanos. Y algo que, que, que lo dijo, comentó, se los dijo cuando sus hermanos se disculparon por lo que le habían hecho Y él dice, no, esto fue obra de Dios, para que esto se cumpliera conforme a su voluntad Se mantuvo, se mantuvo en opulencia, eh, perdón, se mantuvo en, en humildad, en la opulencia, en la prosperidad y el Señor siempre lo bendijo a él, por supuesto, a sus hijos, a su esposa, y la bendición alcanzó también a la familia y a muchos pueblos. Pero ahí está, ahí vemos la bendición de Dios cuando uno permanece. Y es por eso que dice, en Dios solamente está callada mi alma, repitiendo un poquito. Esa confianza en el Señor, ¿De dónde sale? ¿O cómo, 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 en, en mi caso, eh, yo cuando leo este, espero no echar lágrima, ah, en primera de Corintio, capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que, y lo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es y luego en Efesios capítulo 2 versículo 1, Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Saben, pasa uno situaciones complicadas, pero es donde uno reconoce el poder de Dios en la vida de uno, en mi vida, hablo por mí, porque yo pude superar muchos obstáculos, muchas situaciones complicadas, muchos estigmas, ya alguna vez se los comenté, muchos estigmas, muchos señalamientos, en donde pues te dicen no sirves para nada, en donde tuve unas maestras preciosas que ya las perdoné, nos dijeron, no, mi estimado, tú no vas a pasar de cuidar vacas. <risas> bueno, pero es donde dice uno, por algo Señor sucedieron todas estas cosas, y tú me levantaste Padre, tú me, tú me, tú me ayudaste y cada vez que yo tengo un logro, tuve, hablo de la empresa, digo ahí es donde tuve y sigo teniendo logros, y cada logo le decía, gracias Padre, por eso, por eso permanezco contigo, porque tú me has ayudado. En todos los proyectos que me asignaron, bendito sea el Señor, siempre salieron bien y siempre que iba yo a iniciar, siempre le pedía dirección a Dios, Dios ayúdame, ayúdame, dame sabiduría, rodeame de gente sabia, y de buen corazón para que me, esto salga avante, esto salga bien, y siempre el Señor, siempre el Señor me, 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 me sostuvo, me sacó adelante. Y de repente a veces la parte humana es la que a veces nos traiciona un poquito, porque pues ya tenemos un estatus, tenemos buenas prestaciones y tenemos, dices, <coughs> mi sabiduría, <risas> no, espérate espérate, decía, en mí decía, espérame, ¿de, ¿de dónde te sacó el Señor? Tus fuerzas no fueron, fue Dios, y eso decía, sí, perdóname Señor, por, por esta, este orgullo, esta vanidad que no sirve para nada y al contrario pone tropiezo y me aparta de ti, perdóname Señor. Ahí vamos, ahí vamos caminando y y de verdad eso es yo lo que he aprendido, y el permanecer vale la pena decirlo, no solamente el domingo, ¿eh? el domingo no, no solamente nos ponemos de fruto del Espíritu, nos colgamos los frutos del Espíritu, permanecemos en Él y, y todo bien padre, no, esto es día con día, esto es diario, digo noche y día y la palabra, dice que hay que meditar de noche y día en su palabra, conocerla, y de verdad que los resultados en mi vida fueron maravillosos, yo anhelaba viajar, conocer, sale, el Señor lo hizo. Una ocasión fue al extranjero eh, y, y, y de repente pues estás allá lejos, muy lejos, ocho horas de, de, de vuelo y bueno, fue en Brasil, imagínense de primero, no, y ahorita le damos vuelo a la helacha, recuerda de dónde te sacó el Señor y gracias a quien estás aquí, perdóname Señor, perdóname mi insensatez, Tienes razón, me vuelvo, ¡Púmbale! ¿saben qué? me quedo en el hotel, voy a cenar, muchas gracias, nos vemos mañana, punto. Y ese permanecer te da una paz, una bendición, te da un descanso, te anima. Y así, así, como me he encontrado a mucha gente que está molesta con el Señor porque, pues dicen es que no, no, no veo que me haga caso, no veo bendición en mi vida. Y alguien me decía en una ecuación oh espérame René, es que a mí me profetizaron Que eh, yo iba a ser un gran empresario y no ha pasado nada Le dije, mira, la profecía es buena y, y en mi vida Y hablo de Revive específicamente, por supuesto digo a mí la profecía que me dieron se cumplió Pero ¿sabes qué tuve que hacer? Someterme a Dios y seguir su palabra y permanecer en Él Le dije, mira a veces no estamos preparados para recibir mucha prosperidad, porque apenas le dije, digo muy abiertamente, dije apenas te subiste un tabiquito, te mareaste, ¿qué dijiste? Este es mi negocio, es prosperidad, mi inteligencia, mi sabiduría. ¿Y qué es lo que pasó? Te me caíste, volviste atrás, quebraste negocios. Entonces, ¿tú crees que Dios te va a dar prosperidad al máximo, no, por favor, no, es que yo estoy orando, no, bueno, bueno, es bueno, sí, pero cómo está tu vida, ya has cambiado, ya has dejado el viejo hombre, ya naciste de nuevo, buscas al Señor de todo tu corazón para que primeramente haga la obra en ti y después todos los bienes venga como consecuencia, dijo, hay una, hay una ley, hay una palabra que dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo cae por añadidura, y en otra palabra dice que las bendiciones nos persiguen. Pero pues aquí, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, cambiar, dejar el viejo hombre, renovar vuestra mente, dice la palabra, porque si no es así y si buscamos y nos vamos sobre los bienes y las riquezas, oh, oh, lamento decirles que no, vamos, no van a adquirir absolutamente nada, no van a lograr absolutamente nada, se van a cansar, se van a fatigar y al último van a decir, no, yo creo que esto está mal, aquí no me siento bien, no veo resultados y se van enojados con el Señor, siendo que verdaderamente no nacimos de nuevo, no cambiamos, no nos renovamos. Y existe la otra parte en donde sí es cierto, llega la opulencia, llega la prosperidad y se olvidan del Señor y ahí viene una consecuencia, enfermos, familia divididas, pleito, padres con hijos y viceversa, enfermedad, soledad, eh, problemas. Digo, si ahí tienen todo, si hay todo, hay bendición, bueno, hay prosperidad, pero no se disfruta oye, vente a comer unos chalaquilites ahí eh, con un, un pedacito de, de bistec y, y picocito, no, no mi gastritis, no mi estómago, no, mi tienen todo, pero para na pa nada lo disfrutan. Sin embargo, cuando uno está y permanece en el Señor, hasta eso el Señor le da bendiciones a uno, Bendiciones de verdad, de veras es que uno disfruta, hablando de comer uno disfruta comida, por eso yo cuando oro por los alimentos siempre me gusta reconocer Y gracias porque los puedo disfrutar, sin ningún problema, pero ahí está, son detallitos, son conceptos muy sencillos Pero pues al fin y al cabo son consecuencias de siempre permanecer en el Señor y una vez una vez que eh, va uno caminando, pues se encuentra uno en la vida, tropiezos, pruebas, así como José se encontró con la esposa de Potifar y, y, y pues, híjole, pues como hay que seguirle el ejemplo, ¿eh? hay que salir corriendo de situaciones que nos hacen pecar, vámonos, vámonos. Y yo he aprendido a estudiar la palabra, por ejemplo, en la historia de José, no tenerla como un, una anécdota, sino como una experiencia de vida. ¿Qué hizo él para prosperar? ¿Cuál fue lo que le dio el éxito? Y sin embargo yo dije, ah bueno, es que siempre permaneció fiel a Dios. Y Dios siempre lo avaló, siempre le dio, siempre lo vio y siempre estuvo con él. Sencillo, ¿no? Así, y ahí hay una advertencia al pueblo de Dios, cuando hemos recibido bendiciones, prosperidad, está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14. Cuídate, no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas desácies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y ahí va, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre ahí está la pequeña línea delgada, ¿no? en donde muchas veces ponemos los ojos sobre las cosas materiales y esto nos va orillando, nos va jalando, a olvidarnos de gracias a quién tenemos y quién somos. Es como el sembrador, ya veíamos la semana pasada, como el sembrador, esta semillita si no me equivoco cayó en espinos, la, las, los afanes y las riquezas, ¿Qué hicieron? Ahogaron la palabra y le hizo infructífera. Fíjense que cuántas, cuántas personas, bueno yo he conocido con estas características que surgen y de repente se olvidan del Señor, pero ¿por qué? Porque no reconocieron quién eran, de dónde sacó Dios, qué hizo Dios en sus vidas, cómo los levantó, cómo los sacó. Y de repente, ya cuando se miran, pues ya están en otra onda, ya se olvidan del Señor, ya no oran, ya no eh, escudriñan la palabra y dicen, este es lo que tengo gracias a mi sabiduría. Aguas porque el compadre Nabucodonosor, ya ve lo que les pasó, se jactó de lo que el Señor le había hecho, pero él se asumía... Que había sido gracias a su inteligencia y bueno, no le fue muy bien que digamos ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado en reconocer siempre y permanecer en él y digo yo se los digo por experiencia, reconocerlo es ¿de dónde me sacó Dios? ¿de dónde, de dónde me sacó, de dónde me tomó? Y y eso a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a mantenerme, a sostenerme, pese a las situaciones que de repente pasa uno, pero es parte de las pruebas, es parte de, de cómo nos va moldeando el Señor y, y, y ojalá todo hubiese sido bonito, ojalá todo es, eh, fuera este, sin ningún problema, sin un, ninguna complicación, pero pues hay que pasar por fuego como el oro, queremos oro refinado, hay que pasar por fuego hay que pasar por ese tipo de pruebas, yo no diría pruebas, vamos a pasar por esos puntos de oportunidad para mejorar. ¿Sí? Y el permanecer es mantenerse, continuar, seguir, resistir, ¿por qué no? También tenemos que resistir de todo, sobre todo los ataques del enemigo, cuando nos lanzan dardos y nos vuelven así. no, espérame, es que tú no sirves para esto, es que tú no es, naciste para esto, no, espérame, espérame, no, yo tengo a un, a un lado al Dios Todopoderoso que me hizo rey y sacerdote, mi estimado. Nada más y nada menos, y está escrito, ¿eh? no lo estoy inventando yo. Entonces uno responde con esa convicción, ¿cómo que no voy a poder? Claro que sí puedo. Y Señor, tú eres mi guía tú me diriges, abre puertas y siempre tenemos que aprender a decir, yo aprendí a decir Señor, si es tu voluntad, tú abre puertas, tú pon los medios, tú pon las condiciones favorables y que no, está, no sea que mi soberbia o que mi corazón me esté engañando y si se da esto Señor, es porque tú lo estás avalando y cuando es de Dios y es para mi bien el Señor abre puertas, y sí, definitivamente utiliza mucha gente, conversos e inconversos Porque repito, ahí se cumple la, 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 la palabra que hallaremos gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres Y el Señor está avalando en todo momento Y repito, la clave es siempre permanecer en Él Siempre permanecer en Él y no olvidar de dónde nos sacó porque déjenme decirles pues, que yo no era una perita en dulce, ¿no? Andaba metido en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo era mi vida? Hijo? Y, bueno, no sé ustedes, pero yo andaba por la calle de la amargura como zombie, ¿no? Porque ni, ni ideales, ni ilusiones, ni esperanza. Ah, vivir por vivir. Así. Frustrado, amargado, angustiado, harto de este mundo, porque sí, llegó un momento de, 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 que me decía yo la pregunta: Bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? No les hago falta nada, ni a nadie. Entonces, fíjense nada más, ¿eh? Fíjense nada más cómo viene el enemigo y pone tantas situaciones en nuestra mente, y cómo el Señor viene y te renueva. El Señor me levanta, me quitas eso, me quita esos estigmas, me quita todas esas etiquetas que el hombre, el hombre me puso y me dice tú eres rey sacerdote. Y cuántos nos la creemos? Y cuántos dicen ah no, espérame no, no espérame eso no eso, eso fue en otra época ahora es otra cosa no la Palabra es actual, la Palabra es vigente, si eso está escrito, eso yo lo creo, porque está establecido y así lo dijo el Dios Todopoderoso. Ah, ¿Cómo permanecer? A mí tomé un, un ejemplo, que estaba yo ahí estudiando un libro y me llamó la atención acerca de los árboles, y cómo es el desarrollo de esos árboles con respecto a su raíz. Dice el ejemplo de, de, de la raíz en un árbol, dice cuando se planta el árbol entonces se empieza a desarrollar su raíz primaria, la cual tiene con el objetivo de buscar el agua y de este modo se establece cuando hay agua y humedad y una vez que la raíz primaria encuentra el agua, el árbol empieza a desarrollar sus raíces secundarias y empieza todo el proceso de crecimiento, desarrollo y empieza a dar frutos. Me llamó esta, esta parte de la, de la raíz primaria y, y yo, lo, yo lo asemejo con el primer amor en Cristo, que ese es el que nos va a conducir a buscarlo, aprender, y actuar de acuerdo a, a su palabra. Ese primer amor que se menciona, inclusive en Apocalipsis 2, versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, obviamente está haciendo un reclamo hacia el pueblo que se había olvidado de la ley del Señor, de hacer su palabra, y ahí viene, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, se dejaron llevar por lo material, por los afanes, por las riquezas y al Señor lo hicieron a un lado entonces ahí veo una similitud, dije pues sí, esa es la, la, la raíz primaria de la que me va a hacer crecer ese primer amor no olvidarme de él, en todo momento debe de permanecer en mi vida, no solamente los domingos, no solamente eh, eh, cuando hay una reunión en un culto o como lo estamos haciendo, sino debe de ser siempre, permanentemente buscar esa agua, esa agua. ¿Para qué? Para crecer, para desarrollarme y tener fruto. Y dice, el buscar, habla también de, 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 de buscar, ya lo comentamos, están Amos, 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 capítulo 5, versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, a su pueblo buscadme y vivir, y viviréis, buscadme, esa es la gran búsqueda, esa es la raíz, es donde vamos, nuestra, nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, buscarlo, buscarlo para vivir, vivir con plenitud, buscado en todo momento, no solamente repito los días domingos, sino día con día, en la noche, en el día, no importa, bendito sea el Señor que tenemos libre, eh, tenemos una ley para poder pro, promulgar libremente a nuestro Dios Todopoderoso en esta bendita nación. Y dice, ah, buscadme y viviréis, repito, y, y habla de establecer, dice la raíz se establece, es decir, en hacer que empiece a funcionar algo, y yo lo, lo, lo comparé en San Mateo versículo 6, vers eh, capítulo 6, versículo 10, establecer, venga a tu reino, venga a tu reino, a mi vida, venga a tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, en la tierra híjole esa esa, esa parte eh, le decía yo al Señor híjole Padre pues cuando uno le dice venga haz, haz la obra en mi vida venga a tu reino y no se haga mi voluntad sino la tuya de verdad como el Señor nos sustenta nos levanta nos pone en lugares privilegiados nos pone en el hueco de su mano, nos, nos protege, nos cubre, pero estamos conscientes de que le hemos dicho al Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, en el cielo, así también en la tierra. Y vemos, ahí también se menciona agua, el agua, ahora sí como dicen, el agua es vida, <risas> y sí, la palabra del Señor es el agua, más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el alimento, la palabra del Señor la que nos va a sustentar, los que nos va a hacer permanecer en él, la que nos va a ayudar en todo momento, en cualquier situación complicada, el cambio de vida, el aprender a vivir en, en obediencia en el Señor. Ahí está el agua viva. ¿Qué pasaría si de repente la, la raíz primaria dijera: Yo no necesito agua para vivir? Pues, ¿cómo va a terminar el arbolito? Seco. ¿Y dónde va la madera seca o el árbol seco? Al fuego. Así ¿Ah, Digo, no, no cabe duda que el Señor fue sabio, es sabio y nos pone unos ejemplos tan sencillos tan compre este, para comprender que lo difícil lo hacemos nosotros. Este, alguien me decía, no, es que seguir la palabra es muy difícil. No, es lo más sencillo mi hermano, nada más que tú quieres. Ese es el pequeño y gran detalle, que tú quieras. Y repito, y el agua, ese va a ser el sustento, la palabra del Señor. Por eso hacemos mucho hincapié. Hermanos, lean la palabra, escudriñenla, vean que nadie los engañe, que no se dejen llevar por falsas eh, o fábulas eh, del mundo, consejos del mundo, o, con, o consejos de libritos, libritos o doctrinas raras por ahí que se inventa el hombre para atrapar gente y decir, esta es mi congregación donde hay toda la, toda la, la, la verdad, ¿no? si es la verdad, está en la palabra del Señor. Y pues, ese ese digo, ya no hay, no, hay, no hay otra cosa más que beber de esa agua, beber de esa palabra, escudriñar esa palabra, yo he aprendido que no hay otra cosa, yo me pasé dos años y medio, casi tres, pues haciéndola de cristiano dominguero, ¿Por qué? Porque me dejé engañar por el hombre, por sus doctrinas, sus activismos religiosos y qué pasó con mi vida, pues nada. No, no, ahora sí que no pasé del corredor, siempre me macete, <risa> ahí sí, ahí sí para que ver, me atasqué, me, ya, me quedé y dije ¿y esto es la vida de Dios? ¿Y esto es, esto es vivir en Dios, con Dios? Y gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia y me mostró una verdad y la verdad me hizo libre. Gracias a Dios y aprendí a permanecer, a permanecer en Él. Y por supuesto que también en la palabra del Señor hay un ejemplo de árbol, está en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ahí está una condición, la otra es ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, aquí vale la pena hacer un, un paréntesis, delicia, el gozo de leer la palabra, de hacer su voluntad, esa paz, no sé, a mí, a mí la verdad que a mí me da un gozo leer la palabra, ver las historias, cómo le hicieron, cómo el Señor libró a Daniel, no sé, cómo les bendijo a Moisés, a Abraham, no sé. Y de repente se vuelve toda una, una, una unas historias que son historias de vida gente como tú y como yo de carne y hueso, las pasaron y las vivieron y las superaron como permaneciendo en el Señor. Dice, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche, en su ley medita de día y de noche, en todo momento siempre pegado y apegado a la palabra de Dios, sin conocerla, pero para ponerla por obra, no para jactarse de que ya, ya ahora sí ya soy el, el doctor, el doctor de la ley, conozco la Biblia al revés y al revés, al revés y al al y derecho y decimos, ah, y que hay de los frutos del Espíritu la prueba contundente de un cambio de vida y cuando el Señor está en la vida de la gente ¿cuáles son? los frutos, los frutos del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, amor, paciencia ¡Ah! y dice pues meditará de día y de noche, no sé, de repente el Señor le place despertar dos y media, tres de la mañana y dice, Señor, ¿qué pasa? A orar, sí. Padre, oras y no meditas en su palabra de lo leído, ah, mira cómo le pasó a José, José cómo se cómo permaneció, lo que tuvo que pasar, este Abraham, Moisés, que el pueblo no, no, no entendió, no obedeció y… y y cómo cómo le hizo para superar esto y meditas y, y reflexionas de tal forma que repito es una experiencia de vida cada una de los libros uno de los libros que contiene la palabra del señor la Biblia y ahí viene la condición y ahí viene ahora sí después de lo que los dos los dos versículos que leímos ahí viene la condición ¿cómo serán? Serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pues ahí está un, un, un ejemplo no, bien sencillo que nos da el Señor, pero pues si lo leemos literal, será como un árbol plantado, plantado, y en automático, este, no, pues tiene que desarrollar su raicita, su raíz primaria, su raíz secundaria, afianzarse de la tierra, afianzarse del Señor con todas tus fuerzas, para que puedas crecer, ahora sí, sano y fuerte, <risa> porque eso es, ¿no? un árbol, pues vean, ustedes un árbol X, póngale cualquier nombre, cómo genera sus raíces fuertes, se afianza muy bien de, 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 la, de, de la tierra y son muy fuertes y hay árboles enormes, con una raíz enorme, bien fuerte, que es muy complicado de repente quitarlo, quitarlo del lugar por X situación, pero ahí la vemos, ahí vemos la bendición, ahí vemos cómo, cómo el Señor da esta palabra, y la repito, dice, serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Vamos a, a plantarnos en el Señor, vamos a permanecer en el Señor, porque estamos junto a, la, a, a las corrientes de agua, estamos junto a la vida misma, y esto va a generar, nos va a dar, que demos el fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como consecuencia, prosperar, prosperará en todos los aspectos, en la vida personal, en la vida familiar, en los negocios, en el trabajo, en donde sea. Pero tenemos que permanecer en él y no olvidarnos de él. Luego dice el éxito, así le puse el éxito de nuestra vida de acuerdo con la palabra de Dios, y está bien en San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y luego el Señor de este ejemplo lo toma y se adueña de la, del nombre de la plantita, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, nada, nada podéis hacer. Así ah, dijo aquel sencillito, no, pues, para qué tanto brinco, tenemos la palabra, tenemos las instrucciones y de repente decimos y entonces ¿qué ha pasado? ¿por qué yo no obtengo todo esto? ah, analízate, revisa cómo está tu comunión con el Señor examínate, ve cómo está esa comunión con Él, tal vez nada más llevas el nombre de cristiano como etiqueta, pero no has creído en Dios, no has reconocido quién te sacó de la mugre, quién, te, no, quién nos sacó del de delitos y pecados, tal vez, y sigues viviendo bajo tu manera y nunca has permitido que venganos a tu reino, y hágase tu voluntad, se haga esto, vida en tu vida. Y simplemente te dejas llevar por una religión, por un hombre. Entonces, pues no hay esa raíz, no hay ese amor, no hay esa gratitud. Ese primer amor, pues, nunca va a salir, no va, pues no va a ayudar porque no hay ese primer amor te olvidaste, si sí recibiste bendiciones y te olvidaste. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repito, ver cómo está nuestra relación con el Señor, pedirle perdón y que ese primer amor no lo dejemos por olvidado, sino volvamos a Él, porque dice la Palabra del Señor, la acabamos de leer, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el permanecer de verdad, yo se los digo por experiencia, ha sido una gran satisfacción, una gran bendición, me ha levantado a mí, primeramente, a mí y de ahí mi esposa, mis hijos, mis nietos, pero empecé yo, yo empecé a cambiar, yo permití a Dios que hiciera la obra en mi vida y gracias que le di la oportunidad, o oh, más bien perdóname no, no yo al Señor no le doy oportunidad, él me dio oportunidad de reivindicarme con él, le pedí perdón y a caminar con él y a permanecer en él hasta el día de hoy. El Señor ha pagado maravillosamente. No, la verdad, a veces no hay palabras con qué decirle, gracias, gracias Señor. ¿Y cómo lo hago? Con mi testimonio. Creo que es la mejor manera de pagarle a Dios siendo, gra dando gracias, teniendo gratitud a Él y reconociéndolo en todo, en todo, que Dios es el que ha suplido y ha sustentado, y ha levantado y nos ha dado todo esto. Por eso, hermanos, yo creo que bien vale la pena ponernos a cuentas con el Señor. Eh, retomar ese primer amor, sustentarnos, plantarnos junto al río de agua, de agua viva que es el nuestro Señor Jesucristo, continuar buscando de él con su palabra, haciendo su voluntad, porque es un Dios todopoderoso, tiene misericordia y conoce la situación humana, conoce lo débil que somos, pero el Señor no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Así es que, mis hermanos, la invitación es, volvamos al primer amor y los que estén trabajando y esforzándose, permanezcan, escudriñen, lean o leamos la palabra, sigamos orando de día y de noche, no importa, pero siempre busquemos de todo corazón, al Señor y con gratitud por lo que el Señor ha hecho
0: es muy cierto cuando oímos de permanecer en Dios yo en el estado en el que he estado, tengo pues, un año ocho meses con la ceguera total se me ven mis ojos muy bien, solo los que me ven, que llegan a verme en persona pues se dan cuenta que no veo Nada, nada. Mi vista está bien, empiezo a ver un poco de sol, de luz, pero no veo, no veo figura. Me tienen que llevar al baño, me tienen que traer, a ayudar a la comida. El que no pueda ni comer sola, no pueda hacer la vida que yo hacía hace un año, ocho meses, con la partida del. El Agus, el que fue mi esposo y el amor de mi vida, después de Cristo, por supuesto. El permanecer en Dios me ha evitado que me deprima, me, me ha evitado que la, la fe se vaya. Yo tengo fe y certeza en que voy a ver pronto. La fe, la el permanecer en Dios me ha ayudado mucho a, a amar más a Dios, no sé cómo puedo decirlo siempre he querido mucho al Señor, toda mi vida, desde que lo conocí, he amado profundamente al Señor pero en este tiempo Dios le ha dado un sentido tan especial a mi vida, tan firme en lo que hago, el permanecer en él me, le, me ha levantado la autoestima espiritual la que yo creí que no podía llevar adelante, revive el poder que tenía mi esposo, la sombra de mi esposo, de, de, de un hombre sabio, entendido, pesaba mucho en mí y el permanecer en Dios, el buscarle en oración como decía René, tres de la mañana, 4, que nos despierta el rey para buscarle, me ha hecho permanecer en él sin sentirme mal por estar ciega, no. Y otra de las cosas que hace Dios cuando permanecemos en él, los que amamos a Dios de corazón sincero, dice que nos libra, al varón lo libra de la mujer extraña, y si lo libra al varón, a la mujer también, nos libra del hombre seductor, que es lo que más abunda, la mujer extraña y el hombre seductor en estos tiempos. Y es algo tan hermoso que cuando el hombre es motivado por una mujer extraña, como decía René, viajó a varios países, entre ellos Brasil, imagínense nomás el tipo de personas, mujeres que hay ahí en Brasil sin embargo, no había gusto por pecar no hay gusto por quebrantar la unidad del matrimonio y traer maldición a las generaciones, hijos, nietos, todo sino que hay un rechazo es en automático aquí dentro de, de nuestro corazón el rechazar el adulterio y en uno de mujer también rechaza uno, no hay gusto no hay una, una actitud de ¡ay! qué guapa estoy o qué guapo estoy o qué bien atraigo a la mujer o qué bien atraigo al hombre no, hay una molestia que Dios pone porque le buscamos y porque permanecemos en él tenemos esa garantía de Dios que él nos va a guardar de esa situación mujer extraña, hombre seductor y eso es algo hermoso en medio de una circunstancia de tribulación de angustia, de soledad créame, viví 50 años con el Agus excelente marido, por supuesto, excelente, excelente y Dios ha, ha sido el compañero de mi vida ahora, el no sentirme sola, abandonada, no Dios me ha rodeado de un grupo de hermanos preciosos que me atienden, que son mis ojos, mis manos empezando por mi hija Yolani y su esposo que están al pendiente de mi vida en todo y todos los hermanos amados, que Dios me ha hecho una familia hermosa, que es mi familia y el permanecer en él me da a mí el, el, el sentir de gratitud con Dios, de que no estoy en un juicio de que no estoy ciega porque estoy empecatada, estoy llena de pecados, sé pedir perdón continuamente, claro pecados de omisión, alguna mentiría, alguna cosa, pero no vivo en esa condición René hablaba de la prosperidad, sí, yo lo conocí, desde que él se entregó al Señor y en unos años, pues sí, era cristiano a medias pero cuando él conoce, realmente abre su corazón, yo, yo, yo soy testigo de la prosperidad en la reunión, en la relación con su esposa, una mujer que permaneció en Dios, sobre viento y marea, la Maestra Araceli permaneció en Dios, sus hijos, sus nietos han permanecido en Dios, Pros, han prosperado sus hijos en todo, yo le digo a René, ¿Hubieras hecho esta casa? y la cabaña que tiene ahí, y el coche que trae del año, hubieras pensado tú con tu dinero, dijo, nunca, ni siquiera hubiera sabido cuánto iba a gastar en arreglar una casa. Y mire que tiene una señora casa, tiene una señora cabaña atrás, preciosa, su buen coche del año, se da buena vida, pero como dice él, reconoce que toda dádiva y todo don perfecto se lo ha dado el Señor por permanecer en él y lo testifico. Y a mí me ha dado una paz, me ha quitado la vergüenza. ¿Sí? Siempre fui muy independiente en mi vida. Claro, trabajando con el Agus, pero vaya independiente para todo y ahora tengo que depender de todo, hasta de que me partan la comida, me agarre la mano para poder comer me acercan la comida en medio del plato y todo eso, el permanecer en Dios me ha ayudado a, a no sentirme mal sino a tener un corazón agradecido por estos hermanos tan preciosos que se invitan a comer llevando ellos la comida <ríe> ¿me invitas a comer Yolani? sí, ¿qué quieres que te llevemos? no me dejan sola, no me dejan ni un instante que me sienta yo mal, deprimida, nada, nada, nada pero el permanecer en Dios ha sido la fuerza, la fuerza de mi vida siento que puedo llevar adelante revive no soy pastora, aclaro siempre no soy pastora solamente apaciento las ovejas del Señor y el pastor de esta congregación hasta el día de hoy es Jesucristo, Él es la cabeza de esta congregación y Él me permite que alimente a su pueblo, y ahí tiene, tengo dos siervos, Lalo y René dos siervos que traen experiencias de vida porque se permanece en Dios y exhorto al pueblo, como lo hacía René, que se vuelvan a él vuelvan su corazón a Dios pueblito santo, un 24 que viene, viene muy difícil le aseguro que si usted permanece en Dios, no tema que le quiten su trabajo a fin de año, están desocupando muchísima gente, aquí lo oímos en México, no tema, usted ha permanecido en Dios, caminen sus mandamientos, es una delicia la palabra, no tema quedarse sin trabajo, al contrario, le van a subir de puesto, lo van a levantar, lo van a honrar, le van a dar un puesto que usted no se imaginaba, pero Dios ya lo ha capacitado para ese puesto que viene y el permanecer en Dios, usted no debe de temer, venirse abajo con una enfermedad venirse abajo que voy a, me van a quitar la casa, no voy a poder pagar una hipoteca, no, no tema porque el permanecer en Dios, en la vida como se hablaba los pámpanos, ese pámpano es donde fluye el fruto si usted está así, le aseguro que usted va a dar buen fruto y es como incienso grato delante de Dios y al dar ese fruto, Dios saborea su vida dice que subimos como incienso grato y el fruto que le damos, el Señor lo saborea y él se complace en derramarse en bendición sobre nosotros su pueblo, el que le amamos no los que nos decimos cristianos, sino que a pesar de la riqueza, a pesar de la prosperidad a pesar de lo bueno que tengamos, siempre reconociendo que estamos plantados en Cristo, en la roca de nuestra salvación y nunca olvidarnos que jamás ha sido por nuestra fuerza o, o nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, lo que nos ha hecho vivir mejor permanecer en él es siempre reconocer que toda dádiva y todo don perfecto solamente del Señor han venido y que la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza en ella está sobre nosotros, hay júbilo, hay gratitud, hay amor y exhorto al pueblo a que no se suelte del Señor, como lo dijo René no te sueltes de él, reconócelo en todos tus caminos, confía en él y él hará bueno pues yo solamente quiero nuevamente exhortar a volverse a Dios, ahorita en estos tiempos en que ha habido enfermedades diversas, falta de trabajo quiero recordarles lo que dice Dios, que Él está, ahí lo tenemos en Deuteronomio 11, versículo 12 si lo lees por favor, 11, versículo 12 de Deuteronomio ahí nos habla el Señor que Él está de principio de año a final lo Así
2: es Yoli, en el versículo 12 dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio de año hasta el fin.
0: Amén, y eso habla de que el permanecer en Dios, no vamos a entrar en recesión, no vamos a entrar en falta de trabajo, no vamos a entrar en que hay escasez de comida, que no tenemos dinero, que las deudas nos están comiendo, no, va a haber una sabiduría derramada de lo alto para poder usar los bienes que tenemos y no estar endeudados, afligidos y estar mal el permanecer en Dios, esta es la recompensa que el Señor tiene para cada uno de nosotros de principio de año a final, los ojos de Dios sobre nosotros Somos tierra deseable Así que debemos de tener esa confianza y te exhorto Hoy en el nombre de Jesucristo, pueblito Que te humilles y le pidas perdón a Dios Sé que has estado mal, que tu condición económica está mal Que tus empresas han quebrado, que vives con una mala salud Pues todo eso habla de que no estás permaneciendo en Dios, no le, no le eches la culpa al Señor, mírate hacia adentro como se nos dijo, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe entonces te exhorto a que te humilles y le pidas perdón al Señor, le supliques al Señor que te perdone y te vuelvas al Señor reconociendo que lo que te está pasando es causa de no permanecer en Dios ya se nos exhortó bastante al principio con René para entender que lo que nos pasa mal es una consecuencia de no permanecer en el Señor, aprende a hacer ese árbol que se nos explicó a que esas raíces primarias vuelvan a tomar el agua de Dios, vuélvete a él, pueblito, vuélvete a él en el nombre de Jesús, un 24 muy difícil, a decir por los medios informativos, de clima y de muchas cosas, pues vuélvete a él para que el Señor te pueda sacar adelante y tú puedas ver cuán triste y amargo fue, haber dejado el camino del Señor y tomar agua de cisternas rotas o de agua contaminada. vuélvete a la sana doctrina, la palabra del Señor Jesucristo, la Biblia, y de ella nunca te apartes ni a derecha ni a izquierda y aprende a permanecer en él.
2: Y bueno, y dice, el Espíritu que está sobre mí me ha ungido para darte buenas nuevas. Así es para sanar a los quebrantados de corazón, Gracias, Padre. en tu abatimiento me acuerdo de ti, porque para siempre es mi misericordia, Gracias, Señor. Gracias. el día que clames te respondo, te fortalezco con vigor en tu alma y si anduvieres en medio de la angustia, te vivifico. Gracias. Yo cumplo mi propósito en ti, no desamparo la obra de mis manos, tomo a mi cargo la causa del afligido. Gracias y el derecho de los necesitados, así dice el Señor. Gracias.
0: Pues muchas gracias, es hermoso poder oír esta palabra que Él nos da en estos tiempos tan difíciles, en que pues, hay enfermos, hay falta de trabajo, hay situaciones que el pueblo está pasando, pero no hay nada que Dios no puede resolver, volveos a Él y Él se volverá a vosotros, esa es su palabra, así dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros pues bueno, vuelvo a, re, a decirles que tengan una excelente noche navideña que lo pasen bien con toda su familia, puedan alegrarse claro que Jesucristo nació el día en que nosotros le conocimos, nació en nuestra vida pero hoy en todo el mundo se celebra una noche buena pues disfrútenla con los suyos, pásenla bien, mañana, día de, que es de Navidad, pues festéjenla bien coman su recalentado, que es tan, tan codiciado al día siguiente, después de la, cena y la no, de la cena que se tiene, el desayuno en el recalentado y bueno, pues la semana que entra, continuamos nuevamente a las nueve de la mañana y quiero agradecer a todas las personas que llaman y que pues agradecen la palabra o, o les nos dan ánimo, nos dan aliento con sus comentarios tan favorables de cómo les llega la palabra en diferentes plataformas, lo hacen. Muchas gracias, muchas gracias. No nos llena de vanidad ni de soberbia, no, nos llena de gratitud, entendiendo que el propósito por el cual damos la palabra es que el Rey el Rey de Reyes, el Señor de señores, sea glorificado en todo. Este es el propósito, que nuestro Dios reciba el arrepentimiento que muchos de nosotros hacemos y Él se alegra en derramarse en bendición sobre todos aquellos que reconocemos que estuvimos mal, nos humillamos y el Señor nos perdona y olvida, no se acuerda más. Así que pásenla bien y el domingo que entra nos estamos viendo nuevamente aquí alabando y bendiciendo al Señor agradeciendo todo un año de bendición porque creo que muchos de nosotros tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios nos estamos viendo nuevamente entonces, oyendo nuevamente yo les envío un fuerte abrazo, una excelente noche, una excelente reunión familiar una excelente reconciliación que a mucha gente nos hace falta hacer y que la pasen muy bien y toda esta semana sea una semana de regocijo, creo que muchos parientes de fuera vienen a verlos a estar con ustedes, gócense, alegrense y siempre acuérdense que Dios está por nosotros y si usted puede compartir esa hermosa bendición y esa hermosa palabra de salvación que da Jesucristo, hágalo. Transmita a su gente la felicidad de ser cristiano y la felicidad de conocer a Jesucristo. La mejor parte de nuestra vida se llama Jesucristo. Nos vemos.